0: et de sécurité
1: de l'eau et pas la bâté,
0: vous immédiatement ah,
1: à la la victoire, de vous avez pas, M. Mitterrand le bon politique. Ah, ouais. j'ai vu Bras les présidents ils sont pas pour nous Dites-moi, vous pensez tous que César est un con comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, ignition sequence star. mesdames et messieurs culture générale
0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Yoann. Salut Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de Catherine de Médicis. Alors attention, n'allez pas vous imaginer un épisode sous les pins parasols de la Villa Médicis. On va pas du tout être dans, dans cette ambiance-là parce que Catherine de Médicis, c'est plutôt avec guerre de religion, renaissance, histoire de dynastie et aussi château de la Loire, un peu froid hein, parce qu'il fait froid là-bas, n'est-ce pas Léa ouais. euh, On va donc parler de la Reine de France qui n'est Pourtant, pas appelé à Reigny et qui va avoir un destin extraordinaire. C'est Nostradamus qui l'a dit, c'est pas moi. Après, l'histoire est faite hein, déjà. Alors, je sais que pour certains, et je parle pour moi en premier, c'est toujours un peu difficile de se repérer avec les reines et les rois de France. Moi, j'ai toujours galéré avec ça, mais vous allez voir. On va essayer de, de rendre tout ça un petit peu plus clair. Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, Catherine de Médicis Je pense que ça t'évoque, Angers, toi, euh, Léa, et les châteaux de la Loire.
2: Euh, Figure-toi que ça m'évoque un truc, euh, encore une fois, une petite histoire euh, d'amour. Quand j'étais jeune, j'ai découvert la, la photo de son fils. Ouais. Euh, le troisième qui a régné, on va parler tout à l'heure, et j'ai trouvé magnifique cet homme. Et tu vois, il y en a qui étaient amoureuses de Josh Hartnett et tout. C'est Henri Trois, c'est ça Non, mais Henry toi 3. aussi, t'étais amoureuse de Josh Hartnett Oui, je me l'ai dit quand même. j'avoue, tu te amour. Bon, d'accord, j'avais un double amour.
1: Et tu
2: préférais H3 quoi, quand même. H3, il avait la classe et il avait une petite boucle d'oreille en plus. Ouais, non, ouais, c'est lui qui avait. Il
0: s'était encanaillé. Il, il avait en donné canaillés. la oh, J'imagine qu'on va parler dans h 3 un petit peu plus tard. Toi, Marlène, ça t'évoque quoi bah, ça <rire>
3: euh, En fait, ça m'évoquait pas grand chose, mis à part la Villa Médicis à Rome, justement, ouais. euh, qui, qui est plutôt un endroit sympathique. Oui. Où bien, je vous, si vous Si jamais je fais un, un appel. Si vous voulez me donner la bourse pour aller passer Donnez un an... La
0: bourse Mais en échange de quoi De rien
3: Bah tu sais, il faut créer un truc quoi ouais, bah, On pourra faire culture de mine ah, à la Villa Médicis. Ça c'est une bonne idée. Ouais, L'appel est, est lancé à la Villa de une petite année à Rome.
0: Euh, Johan, toi ça t'évoque Saint-Etienne, hein Ça m'évoque rien du
1: tout. Rien, rien du vraiment, tout Ça m'évoque rien. Enfin, avant de préparer l'épisode, ça m'a rien évoqué du tout. Et, Et, maintenant, je pas ça aidé en plus. Et maintenant, ça m'évoque rien du tout.
0: D'accord.
1: Et ben moi, ça m'évoque... Je suis content d'être
0: là. Ça me fait plaisir aussi. Et ben moi, ça m'évoque... Stéphane. Berde. Tout de suite, Stéphane Baird. <rire>
1: C'est l'une des plus grandes femmes d'État de l'Histoire de France, l'une des plus mystérieuses aussi. Catherine de Médicis, née princesse florentine,
0: est devenue reine de France, puis régente, et a donné trois rois à la France, François II, Charles IX et Henri III. Une femme de pouvoir à la réputation sulfureuse et dont la prétendue légende noire alimente tous les fantasmes depuis plus de 400 ans. Et c'est depuis les plus beaux châteaux de la Loire où elle a vécu Chambord Chenonceau Chaumont et dont nous allons vous montrer ou vous faire découvrir les endroits les plus secrets et pour certains jamais dévoilés voici donc l'histoire d'un destin ça de va commun. Stéphane c'est nous qui qu on fait l'émission ah, les, les
3: effets sonores, ils sont bien, ah, les sont bien. bien ouais. Ouais. Wow. il y a un montage euh... haché parfait qui te
2: dans,
0: en fait, dans le euh... rythme c'est euh... Star
1: Wars de packs, Catherine de Médicis <rire> <rire> On peut pas l'inviter moi je suis
3: te... vachement
0: bien écoute <rire> je sais pas il faudra lui poser la question en tout cas moi j'ai regardé l'émission elle était bien je sais pas si vous l'avez vue mais moi j'ai bien mais voilà, ouais, a... bien, donc toi ça t'évoque rien donc bon, voilà. bon alors première question vous la connaissez pourquoi diantre est-ce qu'on a décidé de vous parler de la, de la reine Catherine de Médicis alors qu'elle est morte depuis hyper longtemps quoi, oui
2: tu l'as <rire> bah, dit au début parce que c'était une actrice fondamentale euh, de la renaissance et notamment de la construction d'un pouvoir royal fort et unifié en France parce qu'avant on va le voir c'était pas si unifié que ça d'accord et euh, elle a créé par sa politique aussi les fondements de ce qu'on appelle la raison d'état ce qui va ensuite guider la monarchie absolue dans les années qui vont suivre, et notamment sous Henri IV et Louis XIV. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, c'est aussi euh, l'exception d'avoir une, une femme au pouvoir. Euh, c'est assez rare. Elle, elle a été régente, notamment. Mmh. C'est comme ça qu'elle arrivait au pouvoir. Et donc, elle a exercé... Elle n'était pas euh, destinée au
0: pouvoir, hein, c'est vrai. Exactement. Ce n'était ah bah pas, pas une euh, femme quand même le non, cas au
2: pas. départ. Et, euh, et finalement, c'est marrant parce que dans la mémoire euh, nationale, etc., elle a supplanté les rois euh, sur, enfin, euh, qui ont régné à l'époque où elle était là.
1: Il bah, faut dire qu'ils cannent tous très vite. Hein.
0: Voilà. <rire> ils, sont... les uns, ouais. ils ont l'air un peu très... nuls.
2: Hein. Mais bon, on verra qu'elle a quand même pas mal suivi les, les foudres de la misogynie euh, pendant tout son règne.
0: Ah, très bien. Alors, si ça vous intéresse, puis d'ailleurs, même si ça vous intéresse pas, <rire> on va partir pour le Grand. Teint.
3: Elle est bien pratique cette Catherine.
0: Alors, déjà avant de commencer, je tiens à préciser qu'elle s'appelle pas vraiment Catherine, hein, parce que Catherine, c'est le prénom qui est donné le plus en France en 1963. Là, ce n'est mmh. pas trop le même délire. Elle, en fait, c'est Caterina. Caterina. Caterina di Medici. Voilà, ouais. donc vous euh... l'avez compris, elle est italienne, elle est ouais. même euh, florentine, elle Mais vient ouais. de la famille des Médicis. Mais alors, c'est qui ces Médicis
3: Eh bah, bien, c'est des banquiers ouais. C'est ceux qui ont la moula C'est <rire> tu as de crier <rire> quand tu <dis> <rire> Parce que, je ne sais pas, c'est waouh Excitant, cet argent. Donc, oui, c'est une grande famille. En fait, elle vient d'une grande famille de Florence. C'est important. De le savoir, en fait, à la, à la base, c'est une famille roturière, donc c'est à dire que ce sont des, des gens qui ne viennent pas et qui ne font pas partie de la noblesse, ce sont des banquiers. Et euh, en fait, ils vont euh, notamment se distinguer parce que, avec euh, tout leur argent et tout leur moula, ils vont euh, payer notamment beaucoup d'artistes C'est des grands mécènes. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à se faire anoblir, à, dever, mmh. à, à devenir des ducs. Et donc, ça va devenir une famille hyper, euh, hyper famous, quoi. Euh, notamment, il va y avoir trois papes qui viennent de cette famille, donc voilà. Elle est, plutôt, Vatican, euh, ouais. elle est plutôt bien placée, la catoche quand mmh. elle naît, bien placée pour la liste d'attente au paradis avec son grand-oncle le pape là et puis euh, bien placé euh, le avec, avec de... la moula et puis
1: c'est aussi une famille qui va peser beaucoup dans l'histoire de la renaissance euh, italienne en fait qui va régner concrètement sur euh, Florence sur la ville de Florence pendant très longtemps et qui va vraiment diffuser aussi la rena... participer à diffuser la renaissance mmh. italienne en dehors de, de ses frontières
0: alors pour schématiser à, à cette époque il y, a, il y a deux grandes puissances il y a Charles Quint qui a en gros l'Allemagne le Benelux l'Espagne et des bouts de l'Italie actuelle c'est l'Empire euh, c'est les Habsbourg. Euh, ouais, l'Empire germanique. Et il y a François Ier, lui, qui est roi de France, qui a presque la France actuelle, on passe les détails. Oui. Et lui, il, il, il est pote avec le pape. Et ça, ça énerve pas mal Charles Quint, d'ailleurs, en 1527, qui va carrément saquer Rome, ce qui va remuer un peu l'Italie, enfin, qui n'est pas unifiée. Oui. Et, ça va, et le chaos va gagner Florence. Et, et, et la petite Catherine, elle, elle sera à, à ce moment-là, quand, quand Florence bouge un petit peu, en fait.
3: ouais bah, Elle va se faire emprisonner, en fait. Donc Florence va un peu se retrouver au milieu de tout ça. Il faut savoir que l'Italie, en fait... Euh n'est pas unifiée mais elle est quand même considérée comme un, un des royaumes du Saint-Empire euh, romain-germanique mmh. euh, qui comprend donc, de la famille des, euh, dirigée par les Habsbourg euh, dont Charles V et donc elle va être emprisonnée à 11 ans euh, et elle va quand même s'échapper de son emprisonnement en se tondant les cheveux et en se faisant passer pour une nonne hein, je crois ouais. voilà et donc euh, donc elle et,
0: elle n'aurait euh, pas pu mettre une coiffe tout simplement plutôt que de <rire> se parler... je sais pas Moi j'avais fait non, la même chose c'est un peu stylé c'est
3: comme dans V pour Vendetta tu oui, vois c'est ça
2: <rire> J'avais fait <rire> la même chose ça... en 6 ème en 6 je m'étais aussi rasé la tête Sauf mais j'ai pas une du tout même à
1: <rire> et à l'époque Catoch elle avait pas de tondeuse électrique donc ça devait pas être simple ouais, C'est vrai c'est vrai En tout cas pour
0: parler Mais toi ça t'évoque rien pas Mais toi ça t'intéresse pas de toute façon
1: No en fait il y a effectivement cette compétition du parler Greg, entre, d'un côté, François 1er et Charles Quint. Et à ce moment-là, le royaume de France, notamment, donc, euh, dont, dont euh, François 1 est le grand chef, le grand roi, a besoin de moula, justement. Eh oui, et oui, euh, ah, vous voyez voilà, il, a, il a besoin d'argent, et il a besoin aussi, diplomatiquement, de se rapprocher du pape, parce qu'il faut savoir qu'en France, on euh, est en train de mettre en place ce qu'on appelle euh, aussi l'église gallicane, c'est-à-dire, en fait, un royaume qui est euh, certes catholique, euh, certes dépendant du pouvoir religieux du pape, mais le pape n'a plus de pouvoir politique mmh. sur la France. France. Oui. Donc, il faut quand même se faire bien voir du pape. Du coup, ça tombe bien. Euh, on a une, une petite idée côté François Ier, c'est de faire un mariage diplomatique.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'à cette, cette époque-là, le mariage, c'est un outil. Oui, c'est voilà. pas pour rien. Ah, oui. C'est pas juste,
1: c'est pas de la bah, oui. en fait, Mais c'est très intéressant dans les cours. En fait, c'est pour ça que les, les aristocrates voyagent beaucoup d'une cour à l'autre, d'un ah, pays à l'autre. Les mariages entre, euh, <rire> entre princes, entre ducs, duchesses, etc. C'est surtout des mariages en fait, d'alliance de couronne, d'alliance diplomatique. Ouais. Et donc là, François Ier, il a un fils cadet, hein, c'est que, que le deuxième. Mmh. qui est le duc euh, Henri d'Orléans.
3: Il et... l'aime pas trop à Skip. Ce c'est pas, pre...
1: pas son préf. Et il va proposer de euh, le marier avec Catherine de Médicis, donc de la famille du pape Clément VII. Ouais. Euh, L'idée, bah, c'est à la fois de bénéficier d'une belle dot, puisque les, bén... les Médicis sont très euh, riches, et ouais. en même temps bah, de rapprocher euh, la France de mmh. la papauté, puisque en fait il marie son fils avec euh, quelqu'un qui est de la famille du pape. Donc euh, ouais. mariage diplomatique. Catoche, on ne lui laisse pas trop le choix. Henri non plus, mais c'est pas grave. Ils sont mariés euh... à 14. Elle est où, ouais. la moulaga <rire> bah, Elle est à Marseille, en l'occurrence. La moulaga. Oui, elle va se marier à Marseille, hein, Léa.
2: Oui, et justement, et c'est donc juste pour dire, donc, elle va rejoindre à ce moment-là, elle qui était une Médicis, euh, la, la dynastie des Valois, ouais. qui est donc la dynastie euh, française par François Ier. Okay,
0: elle va servir, voilà. euh, on va le voir dans, dans Pendant cette histoire, elle vite. va servir à gogo. Et donc, donc, mariage.
2: Donc, mariage. Là, on est en 1533. Je ne sais plus si on l'a dit qu'elle était née en 1519. Euh, et, euh, donc, elle a 14 ans, oui. donc elle a 14 ans à ce moment là c'est un bon âge pour se marier et, euh, et elle arrive elle, elle rencontre son mari qui euh, bon, voilà, qui a 14 ans aussi et euh, pour le coup euh, ils s'entendent pas trop et juste petite anecdote euh, le pauvre son mari là il a quand même passé son enfance en prison un petit peu euh, comme Catherine ben, ouais. ça fait des points communs parce que voilà son père a non, mais ça c'est voilà, génial ça, quand même. <rire> complètement folle en fait son père donc François 1er était en guerre on l'a dit contre Charles Quint et à un moment il Charles a Quint euh, bah, voilà, a gagné donc François 1er a perdu il a fait bon bah si tu veux, en attendant, tu peux prendre mes fils et les avoir euh, chez toi en prison ou à quelques années. Donc, de 8 ans à 12 ans, le pauvre gamin, il est en prison euh, <rire> est parce que son père a décidé que c'était une boîte. Ah,
0: un en, en, un en, 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 fait, en gros, champ, hein.
3: Charles Quint, il voulait que ce soit François Ier l'otage. Il a dit, non, vas-y, allez, t'en as deux pour le prix. je te donne mes fils à la Et bam, bim, Voilà. Et
2: donc, Catherine, c'est aussi le moment de son arrivée à la cour. Donc Elle est déjà, à l'époque, vue comme une roturière. Donc Elle est assez moquée par les aristocrates.
1: Ouais, alors que c'est quand même une médecine, enfin. Elle est noble maintenant, mais c'est vrai qu'effectivement, elle n'est pas d'origine noble. Et là, on parle de, des Valois, qui est quand même une dynastie qui a depuis très longtemps. Donc, il euh, mmh. y a cette idée quand même que la bourgeoisie marchande, certes, a nobli euh, récemment, mais mmh. la bourgeoisie marchande, elle est euh, très mal vue. Même s'ils sont très riches, c'est pas une question d'argent, c'est une question de sang et de rang. Quoi.
0: Bah, on va voir si c'est pas utile l'argent. Euh, on finit sur ce petit mariage bah, Oui, c'est enfin, que. Euh, Henri, arrivée, bon, quoi. En fait,
3: ils sont pas. Euh, alors, donc voilà, ouais, on se fout de sa gueule parce qu'elle est roturière, enfin, anciennement, parce qu'en plus, elle a un accent italien qu'elle ne parle, qu parle pas très bien français. Son mari, il la kiffe pas trop. En fait, lui, il aime plutôt Diane de Poitiers. Askip, elle était vachement plus belle, parce que c'est vraiment ça le truc le plus important, c'est quand même la beauté de ces femmes, qui est globalement dans l'histoire c'est le point le plus important qu'on a étudié. Ce
0: qui reste globalement assez improuvable aussi. Voilà,
3: était moche, Diane de Poitiers était belle. En plus, Diane de Poitiers, en fait, c'était un peu une... C'était... Mentor, Une mentor, un peu la maîtresse de...
0: C'est un peu elle qui l'a élevé aussi, c'était sa C'était sa
3: elle avait 15 ans de plus
2: que
0: lui. Ouais. Ils ont, lui, ont toujours été très liés, en fait.
1: Du coup. Mais donc, ce qui tout, tout ça, pardon, est extrêmement malsain, hein, quand même, rappelons-le. <rire> C'est-à-dire que globalement, non. on a un mec de 14 pas ans à qui est marié avec une meuf qu'il ne connaît pas, <rire> ouais. dont la préceptrice a 15 ans de plus que lui. Lui, il est amoureux de sa préceptrice, hum. du coup, il en fait sa maîtresse. Enfin, tu es dans le
0: jugement, tu es dans la morale, toi. Ouais, J'ai je je envie de te
1: rappeler <rire> la bonne morale aujourd'hui. Je vais te de l'homme de l'artiste.
2: Mais, 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 heureusement, Catherine a quand même une chance dans son malheur. C'est que François 1er l'a trouvé. Cool, il aime bien ouais. cette petite ouais. gamine,
0: ouais, parce que c'est vrai que c'est la passion entre Henri II et, et Diane de Poitiers, <rire> mais euh, mais elle, elle est, on dirait wow on fait la, passion,
2: Berne. <rire> la passion,
0: la passion, bah si, c'est la passion, c'est la passion. Et Catherine, bah, elle est un peu, elle est pas un peu, un peu en reste, et du coup, bah, elle va faire ses bails dans son coin, et puis elle va observer euh, euh, François, euh, François 1er, quoi, bah,
3: c'est ça, et ça, il faudra s'en souvenir après quand, euh, quand on va vraiment arriver sur le, le règne, enfin, euh, en tout cas, mm. les régences de Catherine de Médicis, c'est qu'elle va être vachement au contact de François 1er, premier, qui la prend un peu sous son aile. Et on est dans une époque très particulière en France à ce moment-là. En fait, François Ier, c'est vraiment le roi qui est connu pour avoir commencé l'unification de la France. Et ça se caractérise par plusieurs choses. Hein. Notamment, il va commencer à réduire le pouvoir des seigneurs. On est toujours dans un système féodal, donc en gros, avec un roi, mais un roi qui ne maîtrise pas complètement le territoire, plein de seigneurs et leurs serfs. Et leur donc, il réduit leur pouvoir. Il rend la langue française obligatoire sur tout le territoire français par l'édit de Villers-Cotterêts en 1500 139. Euh, et et puis... le breton,
0: il y a toujours du breton Non, Apu. A a pu. <rire> bon,
3: et puis, euh, voilà, il, il renforce l'administration royale dans les grandes villes, il réforme le système fiscal, voilà, donc toutes les grandes mesures un peu régaliennes, on dit, donc, qui font de l'autorité et l'unification de l'État.
1: Du coup c'est le mentor, on peut le dire, hein, c'est le mentor de, de Catherine. Ouais c'est son mentor et effectivement euh, bah, c'est aussi un très bon euh, au-delà de ce rôle effectivement, de de France. Cavalier Ah non ça n'a rien à voir. Alors <rire> si c'est aussi un très bon cavalier et par ailleurs elle va apprendre le cheval à ses côtés <rire> mais, euh, mais c'est aussi un, un très bon diplomate en fait, un homme politique, un homme d'état qui a compté parmi les rois de France et qui a une vraie influence en Europe et donc elle mmh. va apprendre aussi l'intrigue politique, la négociation euh, à ses côtés, même si on le répète elle est que euh, femme du fils cadet, donc du deuxième fils, donc du je A priori, elle, dauphin, elle apprend tout ça pour rien puisque elle n'est pas euh, vouée à régner. Normalement, s'occuper. Hein voilà. Normalement, c'est <rire> l'aîné qui va régner. Oui. Et, et juste une dernière chose, pardon, pour euh, comprendre aussi ces bails de mariage, etc. Parce que ça peut paraître un peu bizarre. On le disait, hein, c'est un mariage diplomatique. Et en fait, c'est tout à fait normal à l'époque qu'un roi ou un dauphin soit marié à une dauphine, du coup. Enfin, en tout cas, une future reine de France.
3: C'est comme Miss France. et en fait, c'est vraiment euh, le
1: but. C'est vraiment un mariage pour produire du roi ou produire du oui, prince. C'est ça. En fait, on s'en fout qu'il s'aime ou pas. Et donc, c'est tout à fait officiel que on peut avoir euh, une, une préférée, une ou plusieurs maîtresses. Mmh. C'est pour ça qu'on parle de Diane de Poitiers, qui est, qui est sa maîtresse favorite. préférée. Tout le monde mmh. le sait à la cour et ça pose de problème à personne. Voilà, Alors, cool.
0: absolument pas. Notre premier dauphin va claquer. Et, et juste et ah, après, il ouais. y, y a François 1er qui, qui, va, qui, qui, qui va claquer aussi en 1547. Et euh, du coup, bah, c'est Henri II, du coup, le deuxième dauphin, qui n'était pas non plus appelé à régner, qui va prendre le pouvoir. Et du coup, bah, Catherine se retrouve euh, reine. Ça, c'est quand même assez Miss dringue. France, elle voilà. a gagné.
2: Elle a <rire> gagné. Bon. Et pour le coup, bah, son... elle, elle se retrouve reine et en tant elle a un, un rôle à tenir, elle a une fonction à tenir, c'est qu'elle doit être génitrice.
3: Oui, parce ouais. qu'en en, en France, il y a ce qu'on appelle la loi salique, hein, donc, euh, en fait, qui, qui estime en gros, les femmes n'ont pas le droit au trône, hein, même si l'aînée la, est une femme, ce, ce n'est pas elle, ce sera donc le premier fils qui, qui accède au trône, ce n'est pas comme en Angleterre.
1: Ouais. Ouais.
0: Donc, on... Après, enfin, elle n'est pas de la famille de François 1 Elle n'est pas de la famille, en l'occurrence. Mais... Euh, ouais. J'ai l'impression
1: qu'on allait un peu vite, mais le, le dauphin meurt en, en 1536, elle n'est pas encore euh, reine, hein, parce que son père est encore vivant, François 1er oui, encore est encore vivant. Est bon, ah, oui, oui, oui. ok, pardon, ok. Donc c'est 10 ans plus tard que. que... Non, mais François ça ne t'intéresse pas, en fait, tu vois.
3: <rire> non, mais t'es une <rire> t'intéresse <rire> pas, tu ne <'es>, <rire> <rire> <pas, t 'es rire> suis pas une femme <rire> <pas, t 'es rire> la mort à chaque fois. Elle a plus 14 ans, elle
0: a 10 ans de plus, quoi. Ouais, bah ouais, faut que la vie avance, Bref, mais en
3: tout cas, comme l'a bien dit Léa, son but, c'est de produire, et comme l'a dit Johan aussi, c'est de produire du roi. Ouais. génitrice
0: You had one job hein, le... son job c'est de faire des enfants mais manque de bol bah... ça marche pas bien bah, ça, ça marche, marche
2: pas, pas bien. Bah, oui, cette histoire est géniale j'adore cette histoire aussi de 14 ans à 24 ans donc les deux ils ont le même âge hein, ils arrivent pas à avoir d'enfants mmh, que se passe-t-il bah, peut-être
0: qu'il se... qu est un peu plus avec Diane de Poitiers aussi hein, alors de... c'est
2: possible je bah, n'en sais y y a rien a mais, 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 mais surtout hyper intéressant donc évidemment euh, ça, ça colibette dans tous les coins euh, tout le monde est en train de se dire elle sert à rien cette reine potentiellement il va falloir la changer euh, et juste qu c'est toujours de la faute de la reine s'il n'y a pas la faute du roi, jusqu'au moment où ils vont rencontrer un médecin qui va déjà dire au roi, bon en fait tu as effectivement une déformation du pénis donc voilà, il y a une petite opération à faire très
0: courant à la Renaissance oui Ah bon, déformation du pénis J'ai lu des études voilà C'est une
2: opération qui est assez classique aujourd'hui et au-delà de ça, elle, elle a un utérus rétroversé et j'en suis fière parce que c'est le point commun que j'ai avec elle Et là, je suis en train de me c'est très <rire> gênant ce que je veux dire par la suite parce que le médecin leur explique comment faire l'amour <rire> pour que ça marche. Par avant, c'est une question mécanique de voilà, position. Exactement. Hein. Voilà, exactement. Donc, il faut changer un petit peu de, de position pour Moi, que ça, ça
0: fonctionne. Je sais pas. J'sais pas euh selon moi ça pue un peu le truc ok ça marche pas on va, on va prétendre qu'il y a un truc ouais. euh, un truc euh, fonctionnel
1: qui et on marche va prendre pas. un autre
3: mec ouais. <rire> Non, oui, je autre me suis main, un peu dit pareil ouais. ou
1: mais a priori lui il a déjà eu un fils illégitime donc euh, soit, soit à chaque oui. fois c'est pas lui ce qui est possible aussi hein, <rire> ouais. mais... bon, En tout cas,
3: résultat pendant si 10 ans elle a pas de mômes et, et après, après elle en a 10, 10 <rire> c'est genre mais... et faut dire que c'est une survivor parce que franchement avoir 10 ouais. mômes sans crever à cette époque là
1: c'est un
0: truc de malade par contre sur les 10 il
1: y en a que 7 je crois qui survivent c'est pas des quand, en même temps quand on fait 10 c'est normal d'en perdre deux trois sur oui bah ça c'est normal hein.
0: mais la légende dit aussi qu'à qu force de pas avoir d'enfants elle tente tout ce qui est en son pouvoir et notamment les, les séances oui. de divination avec avec ses avec euh, avec, euh, avec un de ses Rademus. voyants euh, l'autre euh, Ruth ah ouais. et il y a des il y a des il y a des écrits où il raconte qu'il y a des miroirs qui tournent et on voit la tête de ses enfants et tout c'est assez drôle parce que en fait c'est vrai qu'elle est déjà elle a un goût pour l'ésotérisme et, et l'astrologie qui à cette époque là une science en plus c'est pas un truc euh, c'est pas, pas encore ouais. New Age ah, ouais, <rire> voilà, ça. cette
1: époque là comme il y a pas de science tout une chance, du coup, <rire> mais ce qui est
2: intéressant c'est qu'elle elle l'a elle, elle, elle beaucoup pratiqué donc ça a été beaucoup euh, remis en question cette pratique là euh, en disant voilà elle est, elle est dans la divination etc mais en fait quasiment toutes les personnes au pouvoir euh, en France euh, depuis cette époque là ont aussi eu recours à l'astrologie et juste pour en citer certains donc avant elle il y avait eu Charlemagne mais Louis XIV aussi avait son astrologue et même le bon roi Mitterrand, et Mitterrand. <rire> oui je pensais pas de voilà. ça ouais, ouais
0: ouais du coup euh, on revient un petit peu au, au quotidien de, de Katrina c'est la galère pour elle parce que son mari est coquiné avec Jeanne de Poitiers, ça je l'ai assez répété et en plus elle est omniprésente dans la vie de Catherine,
1: ça doit être relou quand même qu'elle soit tout le temps là, elle s'occupe des enfants etc. Oui, etc. Ben, ouais, oui en fait c'est même elle qui élève les enfants de Catherine donc c'est quand même un brin humiliant. c'est un peu une bâtarde. Après, la meuf elle en pondisse et en plus c'est même pas elle qui les élève remarque peut-être que ça lui rend service, on ne sait pas. Après c'est peut-être pas elle mal. Hein, elle en leur écrivait des
2: lettres trop tristes. En tout, tout cas elle a
1: un vrai rôle euh, si on sort un peu de les feux de l'amour là, la C'était quand même vachement bien Sérieux, ça, de sérieux. C'est ça aussi l'histoire de Catherine. Hein. C'est vrai. Non, elle est, donc euh, Diane de Poitiers est préceptrice, elle a vraiment un rôle éducatif à la cour qui est important. Et du coup bah, Catherine, puisque elle ne elle, elle joue pas ce rôle-là, elle est juste euh, femme euh, reine pondeuse, euh, elle s'empare plutôt du pouvoir culturel puisque dans un premier temps, elle n'exerce pas du tout elle, le pouvoir. Et donc, elle va euh, alors, avoir pour le coup euh, pas mal défendre à la cour l'éducation des filles notamment mmh. d'une certaine Mary Stewart qu'on a déjà croisée ici ouais.
0: à tout Culture à
1: 2000. Et elle va développer pour le coup euh, s'inspirer de la politique de mécénat italienne euh, qu'elle a, qu a connue à Florence euh, par ses aïeux et elle va développer un peu la même chose en France avec l'architecture, le ballet, avec l'art de la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste de la culture pour la culture, c'est-à-dire, euh, ah, on fait euh, des beaux trucs et, euh, et tout le monde est content, genre c'est un truc de, de gonzesse que ouais. de faire de l'art. En fait, il y a une vraie dimension politique des arts et c'est ouais. ça qu'elle importe d'Italie. Ouais. Notamment l'idée, par exemple, d'utiliser toutes les réceptions culturelles à, fin, à des fins diplomatiques. Donc en fait, elle, organise des, elle va organiser des grandes réceptions qui vont être l'occasion d'avoir des discussions, des négociations politiques. Et, et c'est aussi, aussi, voilà, aussi une manière mo de montrer la grandeur, d'en mettre plein ouais. les yeux. Ça, ça exemple, pas perdu. Exemple, hein, des jardins, etc. Ouais.
3: Et aussi à Skipel, elle aimait quand même vachement bien manger. Parce que ça, c'est oui. génial aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est que y a quand même une petite tendance chez les historiens à expliquer que, à parler donc du physique de Catherine, à expliquer que quand même, elle aimait vraiment bien manger et que du coup elle était dodue et que je sais pas quoi ce dos, global, globalement, on se ouais. tape mais complètement. Paris, enfin, on en enfin, C'est quand même un, un truc bref, de ouf, en fait, fou, pour
1: préparer cette émission, en fait, t'écoutes la moitié, effectivement, des historiens qui te parlent de ça. C'est un roi, on te parle de son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Catherine ouais. de 2016, on va le voir, elle règne pas encore, elle a régné 30 ans, mais effectivement, comme tu le dis, on te parle de son physique, de sa bouffe, de son nez et de ses vêtements. Ouais.
0: Alors, je je suis d'accord avec vous, j'ai quand même appris qu'elle mangeait euh, des ragoûts d'artichaut à la crête de coque. Et ça, oui. quand même... c'est euh... original. Et Quand son mec euh, part à la guerre, elle a quand même un petit peu de boulot, finalement, hein, quand et elle est ouais. toute seule à la zombée.
3: Bah, c'est ça, elle devient régente donc en 1552 puisque euh, son mari part à la, à, la, à la guerre. Et donc là, en fait, elle va prendre un rôle vraiment important et euh, elle va euh, en fait euh, un peu être comme l'adjointe de celui qu'on appelle le connétable. Donc le connétable, c'est <rire> C'est le commandant des armées qui s'appelle Anne de Montmorency. C'est un prénom masculin à l'époque. Ce n'est pas quelqu'un de gender fluide. Euh, voilà Et donc ce monsieur, le connétable Anne de Peut -être, Montmorency... Peut-être qu'il on sait pas. Ah, bah peut-être, mais je crois pas que c'est pas ce que j'ai lu, en tout cas. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle va donc se retrouver à une position mm. hyper stratégique d'aide au commandement des armées mais pendant faut, la guerre. Quoi. Voilà.
1: Mais il faut préciser que c'est temporaire. Hein. C'est pas une régence. Euh, normalement, ouais. une, une vraie régence, c'est quand un roi meurt. Là, en gros, c'est juste le roi est pas là. Elle prend enfin, l'absence. Elle l'absence. comble l'absence, voilà. quoi. Oui, c'est temporaire. Quand le roi revient, il reprend oui, sa place zoup,
0: Disons que justement, ça l'entraîne un petit peu parce que là, coup de destin, Henri II, son mec va mourir sur un excès de virilité. C'était un peu inattendu. Comment ça se passe, cette histoire, Léa?
2: Ah, oui effectivement donc euh, le moment là elle a un petit peu régné c'est justement parce que son mari était le roi euh, en guerre de nouveau contre Charles Quint donc contre l'Espagne Là, donc, toujours euh, contre Charles Quint hein, ouais. <rire> Toujours voilà. euh, et en fait il y a une défaite de la France et donc il faut un traité de paix avec l'Espagne et en fait le traité de paix on le gère aussi de manière diplomatique en organisant un mariage princier entre pour renforcer les alliances politiques en fait ouais. et euh, donc entre leur fille qui s'appelle Elisabeth et le roi Philippe II d'Espagne donc le fils de Charles Quint je crois Ça <rire> C'est
1: trop cool, qu'au XXe siècle, tu sais, quand tu perds une guerre, du coup, tu maries ton fils avec la fille d'en <rire> ouais. face. C'est vrai, vrai que vraiment... ça règle
2: tous les bails. Ça, ça ça arrête arrête sûr, les problèmes. On va <rire>
1: <de> le faire <rire> un peu plus. Hein.
2: Et donc là, pendant les festivités du mariage, euh, il de... y a un tournoi qui s'organise et euh, Henri II joue euh, dans ce tournoi euh, contre... Il un... fait une joute, ouais. Il fait une joute, quoi, voilà, contre, contre un autre aristocrate et il se prend une lance dans l'œil. Donc, même temps, Nostradamus, il lui avait dit... Souffrance, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez lu La princesse de Clèves, que nous, on a eu un moment obligatoire à l'école... On s'appelle parle de de, cette,
0: de cet événement là dans, dans ce
2: je je crois, bon,
0: moi, je ne l'ai pas lu. Ah bon et donc, ouais euh, donc, donc Il là il, il, il il Heureusement, ils ont fait des moutards. Bon, ça, ça, ça ils en ont fait pas mal, ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il y a un roi derrière. Bah, hein. C'est
3: François II, c'est le, le premier fils de Catache, de qui devient roi, et il se trouve que, ça, on en a déjà parlé, mais François II, c'est le euh, mari de Marie Stuart, qui, euh, donc vous sou... enfin, si vous écoutez notre épisode, en gros, Marie Stuart se retrouve plus ou moins reine de France à ce moment-là. Ouais. Et il se trouve qu'elle, c'est la filleule du duc de Guise. En gros, les Guises, c'est une famille noble de Lorraine Hyper catholique. Et donc, ça va jouer, ça va avoir son importance parce que c'est une famille. À l'époque, en fait, vous vous souvenez, on, on, on a dit que François 1er était en train de vraiment euh, renforcer le pouvoir royal, etc. Mais c'est pas encore fait. C'est en construction. Et du coup, on a tout un état qui est quand même assez faible, qui va entrer en crise à la suite de toutes ces défaites contre l'Espagne. Et on a plein de familles nobles, en fait, qui lorgnent sur la couronne et euh, qui sont un peu à la porte mmh. en train d'essayer de rentrer.
1: Une... Notamment, on est en train de le voir parce qu'on a une dynastie qui va pas très fort et où tous les le mec claque un par un. Voilà. Euh, voilà. Puisque là, en l'occurrence, donc, le roi, voilà. le roi Henri II est mort. D'un coup de lance, c'est quand même ballot. Son <rire> fils François II, il arrive au pouvoir, mais en fait, je crois qu'il a il reste euh, quelques mois, mais il, est, enfin, mais surtout, il, est, il, il meurt deux, hyper vite. Il, a, il est enfant, en fait. Non, il, a, il a 10 ans il ou a... 12 ans, un truc comme ça. Non,
3: euh, non, non, non il a non, 16 non, ans, il je crois.
1: Ouais. Il est plus, il bon, c'est bah, quand même pas beaucoup. Ouais. <rire> c'est pas tout cas,
3: vieux. Mais En tout cas, ils savent déjà qu'il va crever même quand il accède au trône. ouais
1: il a une santé très fragile et donc il règne seulement un fait, an. Et donc, là, Catherine de Médicis est déjà en deuil de son mari. Elle a perdu son mari. C'est à partir du moment de ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle commence à s'habiller en noir et qu'il y aura toute la légende parlera derrière de, de, cette, de cette veuve noire et puis euh, son fils premier claque, bam, donc là euh, deuxième fils qui arrive au pouvoir et là et donc, à partir du moment faible, où c'est ses fils en fait, euh, c'est vraiment Catherine de Médicis qui commence à avoir mmh. le pouvoir. Elle n'a pas le titre de régente, contrairement à quand elle était absente, mais mmh. dans les faits, comme ses fils sont de plus en plus jeunes parce qu'ils crèvent tous, donc le premier a ouais. 16 ans, Charles IX, a 9 ans non, quand ouais. il arrive au pouvoir, donc dans les faits, c'est bien Catherine de Médicis ouais. qui, là, prend les rênes du pouvoir en 1560. Une Conséquence euh,
0: directe de la mort euh, du roi, des rois même, j'ai envie de dire, c'est qu'elle euh, obtient le pouvoir euh, parce que son fils est trop jeune, et surtout, la relou qui squattait là tout le temps, Diane de Poitiers, bah, dégage parce qu'elle n'a plus rien à et foutre. Marie là, là, et Marie- bah, voilà. Elle a gagné. Et eh ben ça, elle a gagné en pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le grand 2.
1: Avec Katou dans la place, c'est l'État royal au féminin.
0: Alors le 16e siècle, c'est le siècle de la Renaissance, on vous le rabâche, hein, on redécouvre oui. euh, le passé grec et romain, les écrits, c'est aussi l'humanisme. Mais le 16e, c'est aussi les, la réforme protestante et les guerres de religion. Ça, c'est un peu moins glorieux parce qu'on va pas mal se castagner. Ouais. Et on ne va pas refaire toute l'histoire de la réforme protestante et de Luther ici, mais on peut euh, rapidement réexposer euh, les principes si ça vous chante. Hein. Vous
1: n'êtes pas obligé. Hein. Si, bah, en, que, en quelques mots, effectivement, donc, euh, avec euh, l'invention de l'imprimerie les écrits de Luther et Calvin dont on avait parlé euh, plutôt dans le centre de l'Europe au 16e siècle... Cette réforme protestante, donc en fait ce, ce nouveau dogme qui critique l'Église catholique, se répand très vite et il y a en fait beaucoup de gens en Europe qui se convertissent au protestantisme et notamment beaucoup de cours et de familles aristocratiques qui, euh, qui se convertissent. Et donc, ça crée une, un, un, conflit supplémentaire. On a dit, on est déjà face à une dynastie qui est assez faible parce ouais. que les rois claquent tous. Donc, il y a des gens comme les Guises ou les Bourbons qui ont envie d'avoir le pouvoir. Mais en plus de ça, il y a des bails de religion qui se rajoutent. puisque Puisqu'on commence à avoir, donc, des concurrences entre des familles aristocratiques euh, catholiques et des familles protestantes. Mmh. Dans mmh. certains pays comme l'Espagne, ça se passe de manière très simple. C'est-à-dire
3: qu'on fait l'inquisition. On fait l'inquisition,
1: on, ouais. on bute tous les protestants. Dans d'autres familles, euh, en Angleterre, en Allemagne, c'est le protestantisme qui devient oui. majoritaire et, euh, et les familles aristocratiques sont protestantes en France on est dans une position intermédiaire en gros entre pays latins et pays du nord tâte. de l'Europe <rire> et du coup on augure une période de guerre de religion, ce on a appelé ça comme ça, ouais. qui va durer une trentaine d'années, vous allez voir, de, de différents conflits entre ces familles. C'est ah.
3: ça et, pardon, et avec en fait beaucoup de complots entre ces familles euh, en gros pour les nommer, hein, les trois grandes familles qui se pressent un peu au, au pouvoir, c'est les Montmorency qui eux vont être plutôt partagés entre Catholiques et protestants, mais vont plutôt tendre vers le protestantisme. Les Bourbons, euh, dont la grande figure, c'est Henri de Navarre, qui va devenir Henri IV plus tard protestant. Ouais. Et puis les fameux Guises euh, de Lorraine, qui sont euh, hyper catholiques. Et, euh, et du coup, l'enjeu, en fait, va être aussi euh, non seulement de prendre la couronne, mais euh, d'avoir la religion du roi, puisqu'en fait, c'est le roi qui définit la religion du royaume. Ouais, pratique. Voilà. Et, et du coup, le, le but, euh, il faut bien comprendre que donc, Catherine, elle va avoir deux buts à partir de là. Euh, c'est maintenir au pouvoir la dynastie des Valois donc ça de, la dynastie de François Ier et maintenir euh, la religion catholique comme religion euh, majoritaire et, mmh. et religion du pouvoir
0: Alors euh, moi je vous conseille de réécouter hein, pour le, 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 la réforme euh, notre épisode sur le culture du de... je l'ai réécouté c'était vachement bien, on avait été très
1: très bons On était bons, ouais, tu nous mets des bons points voilà,
0: <rire> Dans cet épisode on parlait, on parlait aussi du, du, du concile de Trente, de, hein, de Trento hein, la ville en Italie, je le disais exactement pareil dans l'autre épisode
1: <rire> On va pas se réécouter,
0: <rire> <Rien> <rire> Change. Et euh, ça, c'est une contre-réforme en fait. C'est quand les, les, les catholiques se réunissent pour dire bon, c'est bon là, maintenant on se, re, on, on, se, on, on se ressaisit et on refait, on refait ça, le poussé catholique. C'est le
1: contexte, donc là on retourne un peu en arrière, mais au milieu du 16e siècle, comme tu dis, ce concile de 30, c'est une, une réaction catholique qui va resserrer la vis, hein, grosso modo, et le pape, la papauté, va le refaire à d'autres moments du 16e siècle, va appeler à justement défendre le dogme catholique face à, face à la poussée mmh. protestante. Ce qui ne va pas être bien écouté en France, par exemple, puisque euh, Marlène listait les, les grandes familles. Alors, il y a un truc très cool. Quand tu es une famille protestante, vous allez voir ça va revenir dans l'histoire et que tu as envie d'avoir le pouvoir face à une dynastie faible, tu enlèves le roi. Alors moi, ça, je trouve ça incroyable. Oui, okay. C'est pratique, ça pas une pensez si idée. pensez chez vous. Hein, pas bête, un, un, pensez si vous n'aimez pas Macron Enlevez-le, tout simplement.
3: <rire> bah, C'est ce qu'on a dit. Part, non, voilà. oui, sauf que là, il a,
1: euh, Biget, non, il a, il a 16 ans, je crois, au moment où il, euh, où il est enlevé, le petit, euh, le petit François II. Ils essayent de l'enlever, en fait, ouais. et puis bah, ça marche pas bien. Donc euh, là, globalement, <rire> euh, ça va commencer à faire un premier conflit, c'est-à-dire que les Guises notamment vont euh, exécuter des protestants en représailles de oui. cette tentative. Oui, à, à chaque fois, de... les
3: représailles sont toujours mesurées aussi voilà, à cette époque.
2: C'est ça qu'il faut ouais. Ouais, retenir. Eux, dans, dans... Non, mais, oui, c'est, c'est atroce en gros. Enfin, il y, y a plein d'images de, de, de ce, de ce moment-là. C'est, c'est plein de gens pendus il euh, de... yeah, ouais y a des photos des vidéos enfin c'est pas très très beau à voir et donc dans la foulée euh, quand Catherine elle arrive au pouvoir parce que ça c'était la conjuration d'Amboise c'était contre son euh, premier fils donc qui est mort depuis quand elle arrive au pouvoir elle euh, justement elle veut défaire les guises en tout cas cette influence qui est si forte alors elle, elle essaye de rester amie amie en même temps parce qu'ils sont bah, importants elle a quand même besoin d'eux a besoin d'eux ouais. mais elle aimerait bien quand même réduire leur pouvoir et euh, donc voilà donc elle arrive et elle va aussi écarter les Bourbons et, ouais. euh, et, et se bien faire pouvoir, euh, nommé, quoi. Quoi. voilà nommée
0: gouvernante de France à ce moment-là. Hein. Très bien. Catherine et Thomasnet, en gros, elle euh, gère. Je pense oui. que c'est le moment de se détendre un petit peu puisqu'il s'est passé beaucoup
1: de choses et d'écouter un petit peu de musique, non Ouais. Avec un double double combo, Greg, puisque <rire> c'est Catherine, Philippe, qui nous parle de Catherine de Médicis, <rire> chanson très dans son style, hein, c'est-à-dire complètement barré, incompréhensible globalement, mais vent debout contre cette légende noire de la mystérieuse et multifacette Katoche. Tes camionneuses, tes impératrices, Catherine Médicis, tes drôles de dames, tes chantes bandames, tes vaches normandes, tes chefs de bande, tu es Marie-Madeleine, tu es Marlène, tu es Gervaise, tes vieilles anglaises, tu es
0: Culture 2000 et on vous parle de Catherine de Médicis, dans la première partie on vous a parlé de son enfance, de son mariage avec Henri II, de sa relation avec son beau-père François Ier, on vous a parlé de sa rivalité avec Diane de Poitiers, de ses enfants et de son arrivée à la régence après la mort du roi dans une joute. Catherine est au pouvoir, en tout cas elle est toujours dans l'ombre même si c'est ses enfants qui règnent. Pourtant ça chauffe autour d'elle, il y a des nobles qui reluquent le pouvoir, il y a des tensions religieuses qui montent, alors on va continuer notre petite histoire et on va voir comment euh, Catherine de Médicis va essayer de calmer les choses. Déjà moi je vais essayer de calmer Philippe Catherine, ah bon ça va, c'est bon, merci. <rire> Déjà il faut qu'on sache qui est-ce qu'elle a autour d'elle, qui est a autour d'elle oui, de... elle a aussi Catherine. des
2: relations professionnelles avec Michel.
0: Michel de
2: l'hôpital, qui est, lui, un humaniste et euh, qu'elle va appeler à travailler avec elle, qui, euh, lui, va, a, a comme habitude de protéger les, les, les poètes, les ploètes de la Pléiade, <rire> les poètes de la Pléiade, notamment Joachim Dubélet, qui vient d'Angers. Joachim.
0: voilà. Toi, tu dis, moi, je dis Joachim, tu mais... Tu dis Joachim, bah, toi.
2: Joachim vient d'Angers et à, à Angers, on dit Joachim. Ah J'étais au lycée, du ah, mais, tout, ah, bon, pas, on Joachim
3: Dubélet.
0: Ah d'accord. On dit même Bélé. Joach. <rire> <rire> on fait confiance là-dessus. <rire> ok,
3: ok.
2: Et euh, voilà, il y a aussi Montaigne
0: et euh, Ronsard. Mais on ne bah... dit pas Montaigne, on dit Montaigne. <rire> enfin, <Okay>. chez moi. <rire> Parce qu'on ne le connaît pas.
2: <rire> bon, en tout cas, Catherine de Médicis, remarque Michel de l'Hospital. Moi, je dis Médicis. Vas-y, mais... <rire> <rire> Léa. Elle en fait le chancelier de la France. Le chancelier, c'est celui qui est à la fois Premier ministre et ministre de la Justice. Popopo hmm. po, po. Voilà. Donc là, en fait, c'est
1: drôle, on a un espèce de couple euh, politique, hein. Michel euh, de l'Hospital et Catherine de Médicis. Ni l'un, ni l'autre, n'est roi ou reine. Dans les faits, c'est eux qui gouverne, très clairement, puisque ouais. le petit IX il est tout môme. Il euh, y a plein de familles qui se bastonnent pour euh, essayer de l'enlever, lui aussi, <rire> et pour ouais. le, lui prendre son pouvoir. <rire> et c'est vraiment donc euh, Michel de l'Hospital et Catherine qui vont euh, mener cette politique à partir de 1560, vraiment de conciliation. Et ça, c'est important parce que si vous écoutez des trucs pourris, je ne donnerai pas de nom, mais sur Catherine de Médicis, en <rire> elle fait, est on... très méchante, elle est très méchante, que tout tout est de sa faute, la saint martel tout ça, vous verrez. En fait, euh, aujourd'hui, on réhabilite pas mal Catherine de Médicis depuis une trentaine. D'années, enfin je dis on, pas nous à culture de mille, mais les, les vrais historiens si. très sérieux, et en fait elle mène vraiment une politique de conciliation. Donc essayer de tenir à juste distance ces familles catholiques et protestantes et garder un petit peu une politique modérée d'entre-deux. Mmh. Oui. La première oui, preuve qu'on a de un ça... peu
3: oublié en fait, enfin que l'histoire a un peu euh, évincé euh, oui. pendant très longtemps. Très quoi. bon
1: exemple de ça, euh, Lady de Janvier qui est édité en 1560. Qui est en est fait, une fait le... dame, Lady de Janvier, <rire> c'est une anglaise. Alors peut-être c'est toi on dit édite" de janvier je ne sais What pas <rire> <rire> en tout cas, c'est un, un édit qui est donné euh, en 1560, bien avant l'édit de Nantes. Celui-là est beaucoup moins connu. Pourtant, c'est aussi un édit de tolérance donc qui va autoriser le culte calviniste, c'est-à-dire le protestantisme, à l'extérieur des villes closes, fortifiées, mais qui va quand même l'autoriser et donc va permettre de euh, un petit peu réguler et offrir des droits aux protestants. Donc, on a ouais. quand même cette tolérance qui démarre. Ouais, si tu te barres, tu as le droit, c'est ça. Si tu te on... de la ville. Non, quoi. Tu peux, bah, en gros, ce pas, dehors, dehors pas
3: en dehors des, des murailles. quoi. Et puis, oui. en plus, elle va aussi euh, notamment... Euh, tout faire pour que euh, pour éviter que l'inquisition euh, n'existe en France donc on va pas du tout avoir les mêmes euh, la même violence euh, aussi euh, enfin, voilà de ce tribunal de l'inquisition comme en Espagne mmh. ou en Italie euh, et donc euh, voilà, elle, en fait, elles elle n'offre pas euh, ce qu'on appelle la liberté de culte aux protestants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'édifier leur temple partout comme ils le veulent, mais ils ont la liberté de une conscience. Oui, Donc voilà. en fait, ils, ils ont le droit voilà, de croire euh,
1: selon les rites ce protestants. Ce qui est déjà une avancée, et comme tu le dis, beaucoup plus tolérant que dans les autres pays catholiques.
3: Quoi.
2: Exactement. Oui. Et euh, important aussi à dire, c'est que cette politique de conciliation, pour elle, à l'époque, elle est déjà euh, au service de l'intérêt général de l'État. C'est-à-dire qu'elle pense déjà dans ce sens-là, on va voir qu'elle va changer, elle va devenir un peu plus pragmatique après euh, Ouais. Est un peu moins idéaliste et dans la conciliation, même si elle va un peu essayer, mais c'est toujours ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt supérieur de l'État. Ouais, et
1: notamment
0: et... la pérennité de la dynastie valois. Oui, oui ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre parce qu'elle a complètement oublié ses racines, alors elle aurait pu essayer de ramener <rire> des Médicis. Pas du tout, pas du tout, on va voir ça ah dans les Non, 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 elle
3: s'est bien convertie ouais, ouais, valois ouais, ouais, ouais. pour le coup. Alors ah, mal,
0: malgré tout ça, il y a quand même un, un, un premier massacre de protestants oui, en 1562.
3: Pa parce qu'en fait, paradoxalement, cette politique de tolérance, eh ben, ça va hyper énervé tous les bah, tous les, les malades tous les maboules extrémistes protestants bah, et catholiques non mais
1: enfin ouais, ouais. oui
3: c'est assez enfin non mais on pourrait dire en fait on va dire c'est peut-être pas paradoxal mais en tout cas ça va ça va complètement pas du tout avoir les effets qu'elle attend c'est-à-dire elle elle, oui, veut, apaiser elle, elle, elle game, veut apaiser le ouais. game et en fait euh, bah, ça non ça marche pas ça énerve tout le monde ça attise les haines et donc en 1562 alors je sais pas si on dit à, à Vassy je pense qu'on dit je sais pas euh... on dit
1: comment chez toi Léa <rire> on dit aussi donc
3: en Champagne donc vous savez on est chez chez les fameux guises hein, en fait euh, bah, un jour il y a des protestants ils écoutent un prêche à l'intérieur d'une ville fortifiée et ben bah, les troupes de Guise ils euh, débarquent et ils les butent tous et voilà, voilà. c'est la première guerre de religion ouais. 1562 qui démarre donc comme on l'a dit en fait c'est une série de guerres civiles qui vont avoir lieu donc euh, à propos de cette question de, de, de catholicisme et de protestantisme entre 1562 et 1598 et donc il y aura huit guerres civiles qui à chaque fois ne durent pas si longtemps d'accord ce sont des épisodes vraiment ponctuels euh, Sacre, hein, mais des, des petits massacres. <rire> non, mais ce que non. je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une période de 30 ans oui, de voilà. guerre non. continue, c'est vraiment des, des épisodes des très p'tits. violents. Mais par contre, tu l'as
1: bien dit, on parle de guerre civile aujourd'hui, enfin d'état de guerre civile, parce que pendant 30 ans, il y a une forte instabilité, instabilité religieuse et instabilité du pouvoir. Donc c'est des épisodes, mais quand même. Donc il y a ce massacre en 62 d'une trentaine de protestants par des fanatiques catholiques que sont l'église. En 63, du coup, nouvel édit de tolérance proposé par Katoche, édit de tolérance d'Amboise. Là, c'est à la fois un édit politique, toujours dans cette idée de moderniser l'administration, redresser les finances c'est centraliser le pays, en gros. Mais aussi, euh, petite Maline pour punir un peu l'église, elle aliène une partie des biens du, cl du clergé. C'est-à-dire qu'une partie des biens du clergé catholique sont saisis. Ce qui et permet... puis ça donne de la moula aussi. Voilà, ce qui ouais. permet par ailleurs de renflouer les caisses de l'État. Donc c'est plutôt malin. Euh, mais effectivement, ça ne la fait pas très bien voir du côté des, des ultra-catholiques. Ouais, surtout
0: ouais. qu'elle a dû bien oublier son tonton, hein, le pape, hein, qui était, euh, était <rire> là-bas. Là, elle a pris du pognon, là où Bon, après, petit que tonton lui avait dit qu'elle pouvait. Euh, très rigolo aussi, elle prend des vacances pour assurer sa, sa street cred en présentant. Le, le dauphin à tout le, le monde oui. bah oui, pour, pour montrer que vous inquiétez pas il y a un roi il est là et il est dans mes mains hein, il existe ouais,
2: c'est une histoire formidable c'est aussi une de ses façons de réagir ouais, mais... justement à la, à la au massacre de Vassy euh, donc elle fait le tour donc elle va prendre pardon son fils ses enfants Charles IX enfin, c'est lui le roi 9, deuxième fils roi voilà, de Catherine que est, qu est,
0: qu est dans sa dizaine d'années quoi et pour la petite histoire elle a aussi Henri IV à ce moment là qui deviendra roi et elle, elle, elle s'occupe d'Henri IV à ce moment là ah, si je ne savais pas ça
2: et en fait vont être accompagnés de toute la cour donc euh, on est quand même sur 1000 personnes <rire> qu'elle va emmener faire un grand tour de France donc de 4 mètres en, en 1564 pendant deux ans et demi donc euh, ça, ça va faire euh, beaucoup d'argent tout ça c'est plus a long que priori... le tour de France cycliste hein, exactement même. et a priori comme c'est les, les villes à chaque fois qui accueillaient
1: euh, ouais.
2: la cour elles se sont beaucoup endettées et pendant une centaine d'années elles n'ont pas réussi à s'en remettre mais bon ça c'est <rire> une chose c'est pire que les JO leur truc <rire> oui, c'est par...
1: ouais, le roi des voyages mais c'est pas lui qui paye.
2: Quoi. oui voilà c'est ça et en gros euh, ils vont euh, euh, l'objectif c'est de présenter le roi à tout le monde faire en sorte que les seigneurs voient le roi que le roi voit les seigneurs et euh, ouais, de récon marte, de réconcilier <rire> les, les religions euh, et aussi en, en disant qu'ils de... ont tous,
3: un, tous le même roi oui, c'est le président ça. de
2: tous les français exactement et euh, rencontrer aussi les souverains étrangers c'est ça un peu l'idée c'est vrai et... que
1: c'est intéressant parce que c'est vraiment une manière de légitimer ce petit roi tout jeune ce, <rire> ce petit <rire> que roi que <rire> personne <rire> ne veut non, mais c'est vrai j'aime et... bien ce mot j'aime bien c'est ce comme Césarion <rire> ça <me> plaît <rire> mais et je trouve ça hyper malin moi enfin, je... si j'avais été là j'aurais dit à 14 bien joué et donc effectivement cette tournée il ne faut pas le voir juste comme un truc on va se promener c'est très diplomatique Tonight in your city Charles ah vite... il y a, <rire> y a
0: un spectacle soir hein. c'est pas
1: juste euh... Coming tonight <rire> on invite aussi ben voilà, des rois de, des royaumes d'à côté etc on fait un petit peu par exemple il y a une anecdote très drôle mais euh, le roi d'Espagne euh, est plus puissant à l'époque que euh, le roi de France ce petit roi de terre mais il y a une spécificité du roi de France c'est que c'est un roi tomaturge ça veut dire que alors, vous y croyez ou pas ça c'est hein, génial j'adore il soigne les blessures et notamment les écrouelles qui sont des espèces de, de ganglions <rire> dégueulasses. Là. Donc apparemment tu vois le roi, tu n'as plus les écrouelles. Pas de peau, le roi Charles Quint, super puissant, lui, bah, il est pas thaumaturge. Et, et donc et du non. coup, exprès, Katoche, qu'est-ce qu'elle fait Elle passe à Bayonne tout près de l'Espagne. Et comme ça, il y a plein d'Espagnols qui ont des vieilles écrouelles <rire> dégueulasses <rire> qui passent la frontière pour se faire soigner par le roi. Et bon, au-delà de l'anecdote, c'est une manière en fait d'affirmer la puissance du roi de France, de dire, voyez là, le petit Charles IX, eh ben, il pèse même face à Charles Quint. Ouais. Ouais.
3: Et puis c'est aussi une manière, il faut pas l'oublier, c'est un truc qu'on a du mal à imaginer, mais à époque le petit roi de lait euh, qui a son main en lait et ben bah, en fait il connaît pas la France c'est un, un roi mais qui connaît pas son territoire qui connaît pas le royaume et du coup c'est une des premières fois où on va avoir un roi qui va finalement qui apprend son métier quoi bah non mais il fait un peu de géographie quoi il dé, il, il il connaît le territoire et ça aussi c'est une manière d'unifier enfin voilà tous les Français vont... En gros, euh, l'idée, c'est que tous les Français, Français. voient le roi <rire> et, que, euh, et que le roi voit tous les territoires mmh. de la France, ce qui permet de continuer cette œuvre d'unification du territoire, commencée par ouais. François Alors, Ier. Alors,
1: c'est vrai, sauf qu'en fait, j'ai appris qu'on est dans un contexte où, euh, au contraire, c'est la fin, je ne savais pas, mais les rois étaient beaucoup plus nomades avant les rois de France. Oui. Par exemple, oui. François Ier, il a passé, euh, je crois, les trois quarts de ses nuitées euh, de son royaume, en dehors en fait, de sa résidence royale. Oui, mais surtout et dans la Loire, petit... petit... quoi. Ouais, mais Ils compris, vont d'un bah, château à l'autre, en fait. En gros, au XVIe siècle que les rois se sédentarisent et donc c'est un peu une incongruité au XVIe siècle mais justement parce que cette dynastie est faible de Catoche qui dit bah allez on remet on remet les rois dans la roulotte et on repart sur, sur <rire> vers notre le tour de France quoi ouais
0: euh... et ça
1: crée
3: les airs d'accueil <rire> voilà c'est ça non
0: mais moi j'avais entendu que en fait ils, ils se déplaçaient les rois se déplaçaient dans les dans la Loire en fonction des, des saisons des gibiers des, etc etc et puis de temps en temps ils vont à Paris aussi quand même hein. euh, on continue un petit peu mais Paris euh... n'est pas la capitale à et de... oui malheureusement mais il y a du monde <rire> Euh, Catherine a gardé des liens avec l'Italie j'avais dit que non tu vois mais en fait elle a, elle a encore quelques liens avec les Florentins euh, elle lit et elle s'inspire de, de Machiavel
1: qui est Florentin pour, pour sa politique, qu'est-ce qu'il qu qui dit Machiavel Machiavel c'est un des premiers on considère un des premiers théoriciens politiques, euh, c'est un des premiers personnes qui définit que le pouvoir politique doit user de ruse pour garder le pouvoir, donc c'est un premier à définir des, des stratégies politiques, au-delà justement pouvoir, de, la se raison, maintenir. Voilà, au -delà de la raison d'état, le but du pouvoir c'est de rester au pouvoir et donc, euh, c'est de là qu'on a gardé cette phrase un, un peu galvaudée, hein, mais la fin justifie les moyens. Et donc, euh, Machiavel va inspirer beaucoup la Renaissance italienne et va inspirer, à partir de cette époque-là, les rois, et notamment, euh, notamment bah, en partie Catherine de Médicis et euh, cette dynastie Valois dans l'idée de concentrer le pouvoir.
3: Et donc, en gros, pourquoi est-ce qu'on vous, est qu vous parle de Machiavel bah, Tout simplement, c'est juste pour expliquer qu'il va y avoir une petite, euh, une petite variation dans sa politique. Jusqu'à présent, il y avait cette politique de tolérance euh, que euh, Catherine de Médicis avait mise en place parce qu'elle pensait que c'était la meilleure man manière de se maintenir au pouvoir, d'unifier le royaume, d'apaiser euh, voilà, les tensions. Et du coup, bah, finalement, on a vu que les, les haines euh, s'attissent quand même, qu'on a des guerres de religion. Et elle va avoir une petite, euh, un petit changement dans sa politique, puisqu'en 1568, par l'édit de saint maur elle va là interdire le culte réformé, ce qui va provoquer une troisième guerre de religion. Ouais. Mais à la fois, dans le même temps, euh, elle va encourager le mariage de sa fille Fille euh, Marguerite, qu'on va appeler Margot, euh, catholique, Gomard, avec le Henri de Navarre, le fameux protestant, qui vient de la lignée des, Bour des Bourbons, et donc pour euh, essayer encore une fois de faire une politique d'adhésion. Donc euh, voilà, elle, 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 elle change un peu, tableaux. elle tente un peu tout. Ouais, et, la chèvre et le chou. Voilà pour euh, <rire> pour, euh, pour toujours essayer de, de maintenir sa famille au pouvoir. Et puis en plus ces mariages, ça permet de tenir ses familles. Euh, à distance, d'une certaine manière, mmh. de
1: les contrôler. Ouais, et quoi. en les liant entre elles, en fait, elles peuvent moins se s'entretuer. C'est-à-dire que si un mmh. Bourbon est marié à une valoise, ce qui de, va devenir le cas, oui. bah, du coup, ça, ça complique les conflits.
0: Alors, on ne vous a pas fait tous les, tous les actes de, de, des guerres de religion. On a eu le 2, là, on est au 3. Ça, ça, ça déclenche encore des, des, des échauffourées, hein, je dirais. Hein. <rire> c'est une guerre civile, quand même. Euh, et euh, on va refaire un petit point euh, sur la descendance. Le deuxième fils de, de Catherine, c'est Charles IX. Ouais. Euh, mmh. Et Charles IX, il a envie d'en finir avec les conflits religieux aussi alors euh, euh, on l'a dit euh, c'est évidemment c'est Charles IX hein. là on parlait de Catherine de Ménicis mais évidemment il parle avec Catherine oui. pour, pour essayer de, de, marguer, de marier Isabelle oui. à Gianni, quoi. Et, euh, <rire> et Charles IX ne s'arrête pas là parce que pour bien calmer les bails il va prendre Coligny le chef des protestants dont on a parlé un petit peu tout à l'heure y a un
3: Montmorency une a un de Montmorency ses grandes familles
0: qui va le prendre en conseiller alors ça c'est quand, quand même assez surprenant ça et va c un peu Catherine zaraf, Catherine, hein. ouais, Catherine elle aime pas trop bah, qu'est-ce qui va se passer il va y avoir complot 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 et ça c'est les décideurs qui vont le mettre en place <rire> non, mais c'est vrai mais que, 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 euh, que, que Coligny soit euh, oui. conseiller de Charles IX, oui. c'est quand même assez ouf.
2: Mais oui, parce qu'en plus, Coligny, lui, en tant que protestant, il veut aller au secours des protestants des Pays-Bas, les Pays-Bas espagnols, parce qu'à l'époque, euh, l'Espagne les, voilà, euh, a, a aussi des possessions aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, ce qu'on appelle les Pays-Bas, en fait, c'est la Belgique hein, à l'époque. Et, euh, et donc elle elle se dit mince euh, potentiellement ça va nous faire rentrer en conflit avec les espagnols ça c'est pas possible pour mmh. notre dynastie il faut qu'on la maintienne Puis il faut qu'on soit qu en paix, qu ils quoi. vont perdre en fait et voilà ils ouais. sont pas assez forts donc ils vont perdre et donc euh, sachant que ça va mener la France dans une guerre contre l'Espagne et qu'elle va perdre elle se dit petite tactique complot. diplomatique mais c'est pas elle qui se et dit ben, ça toute alors, seule ouais. il, y a, il y a un petit peu d'elle peut-être mais on sait pas vraiment en fait c'est aussi les guises c'est peut-être les gens en tout gens cas qui le complot pour... c'est de
3: buter Coligny
0: Voilà, c est c est ça que je savoir moi il
1: ouais, y a une tentative d'assassinat de Coligny, donc on est en 1572. Simplement juste parenthèse par rapport à ça. En fait, il y a un grand, enfin un gros débat historiographique et on n'est pas trop d'accord. En fait, ce que vous nous présentez là, c'est
3: qui qui a fait le complot. En fait, ce que voilà.
1: vous là, c'est vachement la légende noire qui le dit. Mmh, et il mmh. y a, en fait, les, la plupart des historiens aujourd'hui remettent en cause cette théorie parce qu'en fait, il y a des écrits qui prouvent que et Catherine de Médicis et Charles IX mmh. avaient déjà abandonné cette idée de venir en secours des Pays-Bas euh, espagnols mmh. et qu'en fait, c'est pas du tout crédible que ce soit elle qui ait fomenté le complot. A priori, on n'est pas sûr mais on pense que c'est plutôt les guises. Les en guises tout cas hein, ouais. putain, encore donc, les guises, plutôt les catholiques, toujours les guises. Ce qui serait assez logique en fait, parce que bah, un protestant euh, au chevet du roi, ça, ça zarafe un tout petit peu euh, les ultra-catholiques. Alors que oui, c'est vrai qu'elle, que, que vient de marier sa fille sa, ça sa a fille aucun un sens, protestant. C'est c'est la Bon, c'est
0: la légende, c'est comme ça qu'on nous le Peut-être
3: qu'elle ouais. juste vénère que ce soit pas juste. Elle, la pref euh oui, de Charles Nass. Oui, c'est ça, les
1: historiens misogynes et tout, ils te disent ça, ils te disent ⁇ Ah ouais, en fait, Coligny il a trop d'influence, du coup, elle est jalouse ⁇ Oh non, mais je suis fait, une historienne misogyne. Visiblement, mais non, non, <rire> <rire> En tout cas ouais euh, on,
0: on sait pas oui. qui c'est on, qu on sait qu pas, pas qui qu sa c'est pour ça voilà. que je vous disais les décideurs c'est qu'on sait pas qui <rire> c'est mais il y a mais des mais
2: décideurs avais raison, avais raison. et l'assassinat la machine
1: s'emballe la machine s'emballe
2: l'assassinat rate et à ce moment-là puisque c'est quand même le mariage d'un protestant avec c'est au moment du mariage c'est pile poil au moment du mariage de Marguerite et de Henri un autre Henri il y a des de des milliers de protestants qui sont à Paris pour assister aux noces et qui prennent peur en fait ah le représentant principal des protestants et des représentants principaux se fait assassiner et donc il réclament quand même justice ouais. euh, ce qu'on nous raconte ce qu'on qu voit aujourd'hui dans les écrits c'est vrai qu'on aimerait bien avoir la vérité on sait pas vraiment ce qui s'est passé ouais, mais c'est que ce la grave, reine elle hein. prend peur et qu'elle convainc son fils alors peut-être que les guises derrière aussi bon, tout ça on sait jamais trop qu'il faudrait assassiner les têtes dirigeantes protestantes avant d'être tués euh, eux-mêmes. quoi ouais. Parce qu'ils ont déjà quand même subi des complots. Ça, ça on peut quand même comprendre qu'on voilà. Voilà, a essayé de les assassiner, de les enlever, etc. C'est bon, voilà. En gros,
1: le, la cour, le pouvoir royal, on va dire, parce voilà, qu'on sait pas ça. si Catherine de Médicis, ouais. son fils, décide d'assassiner, mais juste les, les grands chefs protestants. Ouais, juste disant, les chefs. Bon, on a raté. <rire> bien, a, bien les calmer. Quoi. On a raté Coligny, mais là, il y a tous les protestants dans Paris qui s'énervent. Ça sent pas bon pour nous. Donc, pour calmer le jeu, très mauvais move, très, on va buter les move. 10 ou 11 chefs protestants. C'est vrai que
3: c'est une super stratégie pour calmer les choses en ouais. général
1: bizarrement, qu'est-ce qui Ça se passe Ça va leur faire peur. En fait, donc là, on ferme les portes de Paris, on sonne le tocsin qui est censé vouloir dire « Attention, on va attaquer les chefs protestants mmh. ». Et en fait, là, il y a une espèce de vendetta générale, d'hystérie collective, et c'est la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy. Donc, on est en août 1572. Et en fait, bah... Euh, à la fois euh, les généraux, mais aussi le petit peuple catholique, va buter non pas 11 chefs protestants, mais des milliers de protestants, euh, mmh, mmh. d'abord entre 10 000, 000 et 30
3: 000, hein, voilà. c'est énorme.
1: 10 000 et 30 000, euh, pas juste dans la nuit, enfin, ça va durer une nuit très sanglante à Paris, et après ça va même se répandre dans toute euh, en province, euh, maintenant les historiens parlent même de saison en fait, de la saint barthélemy de saison de massacre, parce que ça va durer pendant deux mois, où dans toutes les villes on va buter du protestant, Moi, donc là c'est la même. plus grosse des guerres de religion. Mmh.
0: Euh, on l'a dit, il hein, y a plusieurs versions, en... après on se doute que forcément elle a forcément joué un rôle, Catherine de Médicis. Euh, J'imagine qu'elle ne s'attendait pas à une purge pareille, en tout cas. Euh, mmh. Même si elle n'a rien fait ou même si elle a fait quelque chose, c'est quand même assez... La politique de tolérance, ça a bien marché. <rire> ouais, ça <rire> a bien marché, on la félicite. Et on félicite surtout, euh, bah, moi j'ai envie de le dire, genre, on félicite surtout les, les décideurs. On arrive <rire> maintenant au grand 3.
1: Échec et 4, 1573-1589.
0: Euh, très joli titre pour cette fin de réunion, on va, <rire> on va, on va là faire un, un petit annuaire de, de ceux qui veulent la peau de
1: Catherine, on, on commence à le comprendre, on l'a déjà hein. compris, à hein,
0: tout le monde, <rire> veut. Et puis évidemment il euh, y a les protestants et les monarques protestants, hein, les, les premiers hein.
1: Oui, alors c'est les monarchomaques, je pense, ce que tu es. Attends, ouais, ce les monarchomaques. Tu... <rire> ouais, là... moi je, je
0: vais pas bien, je voulais pas en parler parce que j'ai pas bien compris, mais si tu veux en parler, vas-y.
1: Non, ah, mais, mais en, ça, en, en gros, gros c'est des, c'est euh, certains leaders protestants qui, dé, en fait, défendent une nouvelle euh, théorie de une, royale, en gros, une pensée anti-absolutiste qui veut que désormais il y ait un contrat qui lie le souverain à son peuple, à sa nation. En fait, c'est assez anglo-saxon, hein, comme, comme pensée, les monarcomacs. Donc en fait...
3: surtout que les protestants, c'est ceux qui souffrent des politiques absolutistes catholiques, donc qui préférerait que le pouvoir ait moins de voilà. pouvoir. C'est ça. Enfin...
1: D'un côté, on a des théoriciens protestants qui euh, théorisent justement bah, une plus grande tolérance et un monarque, euh, moins, comme tu le dis, euh, Marlène, moins puissant. Et puis, de l'autre côté, euh, on commence à avoir une petite euh, fronde euh, du côté de la famille royale, puisque peu de temps en fait, après euh, le, la saint eh ben euh, on va voir le, le petit roi Charles IX qui va claquer. On est en 1574, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, deux ans après la Saint-Martélémy, Charles IX claque. Mmh. Et euh, là, du coup, c'est le nouveau fils le troisième de. Katoche. Heureusement
3: qu'elle a une
2: réserve de, de fistons. Oui. Hein, parce Et ça, c'est lui qui est super beau, avec sa petite boucle oui, d'oreille. <rire> c'est celui qui a la boucle d'oreille. Mais encore <rire> une fois, <rire>
1: super jeune, euh, globalement. Oh, non, lui, 20 ans, lui, il, il est, est déjà adulte. Ouais. Ouais. Donc là, du coup. Il elle...
3: venait d'avoir. Elle est moins,
1: <rire> <Elle est> moins <rire> régente parce que là, il est en, en âge de régner. Euh, voilà. Et là, du coup encore un nouveau roi donc euh, dynastie fragilisée et ça va commencer encore à énerver un petit peu plus d'autres familles euh, catholiques l'église on l'avait dit mmh. il y a même dans la propre famille de Catoche où ça va commencer à, à barder un autre fils euh, François d'Alençon qui, qui lui est moche paraît-il alors est-ce que c'est pour ça on <rire> bah, ne sait pas elle, il
0: est surtout complotiste hein, <rire> <rire> en tout cas il est complotiste <rire>
1: hein et lui il fait partie des il fait partie de la, pour la théorie du complot <rire> hein. <rire> et lui il, par exemple il se met à soutenir une autre famille contre son propre frère mmh. donc on commence à voir le bordel pour renverser, euh, renverser euh... Oui. Henri III. Alors, le
0: problème d'Henri III, il y a plusieurs problèmes, Henri III. C'est déjà ouais. qu'il n'a pas d'enfant. Alors, ça, c'est pas cool parce que. Euh,
3: pas très cool, ouais.
0: Parce que, parce que, au niveau dynastie des Valois, ça va pas, ça va pas la, ça va pas l'allonger, évidemment. Euh, on a oublié François d'Alençon parce qu'on l'a dit, il est complotiste. L'autre problème d'Henri III, en plus, c'est qu'il est pas, il est pas spécial, il n'a pas spécialement la cote. Alors, sa mère, mmh. euh, elle va faire le, le tour du royaume pour faire encore une fois des, des relations publiques et pour euh, faire euh, appliquer les, les élites paix pour, 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 mmh. pour calmer encore une fois le, le truc mais ça va pas marcher et lui de son côté Henri III bah il gère pas spécialement et bien Comment et il puis gère surtout c'est un
3: fils ingrat attends lui parce qu'en fait Catherine à chaque fois elle, elle on, on vous le dit c'est pas elle qui est reine mais ouais. c'est elle qui exerce le pouvoir et donc je pense qu'en fait elle, elle finalement elle pense que ça va être un peu pareil avec Henri III et Henri III contrairement à ses autres fils euh, bah il va essayer d'éloigner un tout petit peu sa mère du pouvoir parce que bah, le roi a priori c'est lui c'est pas elle et donc il va commencer à répartir les postes plutôt à son entourage que à sa mère. Euh, il va euh, aussi euh, l'éloigner de la cour, justement, lui donner des missions diplomatiques, etc. Et puis, euh, en fait, euh, il va... Euh aussi euh, pardon euh, en fait aider à commencer à, à essayer de se réconcilier avec les protestants ce qui commence à euh, énerver à chauffer vraiment les chauffer tôt. les guises encore mmh. une fois mmh. oui. les mêmes et juste pour
2: pour complé euh, compléter ce que disait Marlène lui il a un exercice du pouvoir qui est un petit peu différent que les, les autres que ses prédécesseurs donc euh, ses grands frères parce que déjà il est arrivé au pouvoir quand il était adulte mais aussi parce qu'il a été euh, roi de Pologne et donc il a exercé ouais. lui à Petauchno sans sa mère euh, loin de maman etc euh, le pouvoir il revient et c'est un peu ce que c'est et il sait comment s'organiser il, fait il pas
0: ses décisions pas. il n'a pas envie mmh. de se faire euh, emmerder maman l'aide hein, quand même hein,
1: oui en... oui il reste quand même lié hein. il ne faut pas croire non plus qu'ils sont opposés mais effectivement mmh. euh, comme vous disiez est il, a... un peu plus loin, mmh, quoi. il est plus mature il est plus âgé aussi hein. c'est le premier de ses fils qui arrive euh, roi en âge de régner donc euh, voilà mmh. le gars il a, il, a, il a son petit bagage derrière lui et puis effectivement donc euh, Battle avec l'église qui là commence à s'échauffer sérieusement puisque euh, l'église monte derrière eux une, une sainte ligue <rire> euh, catholique mmh. cette mmh. sainte ligue c'est vraiment en gros une alliance de plusieurs familles catholiques vraiment pour lutter contre le grand très, très remplacement vénère. protestant, voilà. hein, grosso modo ouais. c'est ça très vénère, et là du coup Henri III il commence à se dire que c'est peut-être pas du côté des chefs protestants qu'il va falloir couper des têtes, mais plutôt du côté des guises
0: Ouais, alors en plus c'est vrai que la guerre des religions, on le comprend, hein, ça c'est pas fini et euh, Henri III est de plus en plus impopulaire, d'ailleurs en 1588, le peuple de Paris va se soulever contre lui, c'est ce qu'on appelle la, la journée des, des barricades, mmh. et même à ce qui selon la petite histoire, Catherine, elle, elle a soit 70 ans à ce moment-là, elle va courir euh, à pied euh, <rire> dans tout Paris, elle va traverser les barricades pour dire allez gars, calmez-vous, <rire> calmez calmez-vous. Mais ça ne va pas marcher et le roi va se faire virer. Oui, mais c'est
3: ça, c'est que là, il ne se fait pas enlever, il se fait dégager de Paris par les Guises, tout simplement. Bah, du et coup, le peuple. Euh, hein. Oui, et le peuple. Et Henri III, en retour, va quand même donc, faire assassiner les chefs des Guises en 1589, avant de se faire deux semaines plus tard, euh, fin, la même année, buter lui-même, et, euh, et puis la même année, donc, en 1589, c'est aussi katoche qui rend les armes et voilà. qui meurt à 70 Alors,
1: ans. Ça, Moi, je trouve ça très pratique. C'est uh, le bordel. Vous avez trop de familles qui veulent le pouvoir, une guerre de religion. Si tout le monde crève, ça règle le problème. Ouais. Que oui, les guises crèvent. Ça, ça. Tout le monde butés, meurt. le ouais. roi meurt. La, la Catherine, elle meurt aussi.
3: Les, les Montmorency là, avec Coligny et tout, ils sont morts. Du coup, il reste qui
1: <rire> il reste évidemment Henri IV enfin, Henri,
0: Henri de Navarre Bourbon. non non mais donc
2: c'est comme ça que les bourbons Henri, arrivent
3: au pouvoir
1: on rappelle pourquoi Henri et pourquoi on change de dynastie c'est vraiment un moment important il n'y a pas eu mmh. tant de dynasties que ça dans les, les, le royaume de France c'est que effectivement le dernier roi Henri III n'a pas de descendance donc du coup avec cette loi salique dans la filiation la filiation la plus directe mmh. c'est euh, le mari en fait de la fille de ouais. Catherine de Médicis donc qui était donc, le, le mari de, de Margot hein, ouais, la, la ouais, ouais. c'est effectivement ce Henri de Bourbon. Et lui, non seulement il n'est pas valois, il est bourbon. Donc et il est
3: protestant
1: Et en plus, il est protestant. Donc il arrive en pouvoir au, en 1589. Et en fait, euh, il, va met, il va mettre bien 5 ans avant de se faire accepter. Lui, il n'a plus de Catherine pour lui faire faire son grand tour de France et aller euh, soigner les écrouelles. Donc, il elle va...
0: l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait avec elle quand il était enfant. Oui, mais bon, les bon, gens se pas, roi, pas lui c'était pas le lait <rire> C'était pas le lait à cette
1: époque-là. Voilà. Mais en tout cas, il va mettre 5 ans en fait, avant de se faire euh, accepter. Il y a un gros bail de légitimité pour lui parce que c'est un bourbon et parce que c'est un chrétien. Ouais. Et parce que la Ligue catholique, même si les. Protestants. C'était un. Oui, c'est un, un protestant, ouais. Et, et la Ligue catholique, même s'il n'y a plus l'église, elle est toujours assez vénère. Donc lui, en gros, il fait un tour de France. Euh, pareil, il y a un siège de Paris. Il arrive à reprendre avec son tour de mmh. France toutes les villes, sauf Paris, qui se refusent à lui. Et donc et là, coup... il décide, en 1593, de se convertir. Donc c'est l'abjuration et la conversion du roi au catholicisme et c'est là où Henri IV Paris aurait dit vaut cette vaut fameuse phrase voilà. Paris vaut bien une messe c'est-à-dire pour reprendre Paris je veux bien me faire baptiser Cato, quoi Oui
0: ouais. on parle maintenant de, de la pré-Catherine hein. c'est vrai qu'elle elle a beaucoup œuvré pour maintenir la dynastie des, des Valois comme on vous l'a décrit avant elle avait fait plein de mots mais elle avait assuré la régence c'est vrai qu'on appliqué... a juste dit
1: elle est morte puis on l'a laissé elle <rire> on <elle> avait... <rire> mais
0: on va, <rire> revenir, on
2: va <rire> revenir elle, a... oui, elle va revenir <rire> elle,
0: elle avait appliqué Machiavel on, on... tu viens d'expliquer que c'était Henri de Navarre le protestant là on va continuer dans la pré Catherine. Est-ce que, que, est 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 que ça met fin aux religions, justement, euh, d'avoir un roi euh... y a Plus de
1: religion, c'est fini. Non.
3: Mais par contre, on peut juste dire qu'elle est maxi survivor, 10 enfants, 70 ans, ouais. en 1589. Ah oui, oui, elle oui. bah, mangeait euh... du poisson, c'est pour ça. <rire> quand même, connu, incroyable. Elle a
1: connu 5 rois de France, quand même, sous son, sous, ouais. pendant, pendant sa vie, quoi. C'est mm -hmm. pas mal.
3: En tout cas, pour répondre à ta question, non, les guerres de religion, c'est pas, pas terminé. Non,
1: c'est pas fini. Bah,
0: après, se dit, quand on a Henri IV qui arrive, qui est protestant, peut-être que ça va calmer les choses. Je vous amène vers l'édit de Nantes hein, là vous voulez pas y aller hein
2: oui, l'édit a... de quoi on est en 1598 l'édit de Nantes que vous avez tous appris à l'école normalement peut-être que vous étiez comme moi vous savez plus exactement ce que ce que ça ce voulait que dire ouais. bah, euh, en fait c'est un édit qui dit que le catholicisme reste la religion officielle du royaume mais que les protestants acquièrent à ce moment-là la liberté de conscience et de culte, enfin. D'accord. Donc voilà. Donc et ça, c'est Henri IV quand
1: même. Ça, hein c'est Henri IV, mais oui, ça veut dire il 1598. Il s'est converti au catholicisme, mais il applique quand même... Il n'a pas vraie politique euh, de tolérance. ses origines. Voilà, d'accord. Bon, et bah, bravo. Hein. Et c'est quand même une fin euh, clap, clap. De, des guerres de religion pendant quasiment 100 ans, puisque ouais. cet Édit de Nantes, il va rester en place de 1598 jusqu'à, pratiquement 100 ans plus tard, 1685, notre ami Louis XIV, qui lui La fera...
3: L'évocation de l'Édit
2: de Fontainebleau
1: de qui révoque l'Édit de Nantes et donc qui réinterdit le droit... Le, 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 le culte de de culte, protestant, euh, oui. protestant.
2: Et pourquoi est-ce qu'il révoque les de Nantes euh, très rapidement C'est justement parce que lui veut un pouvoir euh, qui n'est pas du tout partagé. Enfin, il faut vraiment que ce soit la religion mmh. du roi, etc.
1: Ouais, C'est marrant, je crois que Louis XIV il était très dans le <rire> <Les rire> partage <rire> bah, Moi aussi, donc, je voilà. de ça. Mais il y avait des
2: en... <rire> Et donc voilà, donc, après euh, la, 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 la révocation des l'édit de Nantes par Louis XIV, là on avance un peu dans l'histoire. Mais... Juste... Même...
1: Là on est passé 120 ans après. Juste
2: en résumé, les protestants euh, euh, ne vont, vont pas forcément avoir le droit de culte, mais le droit de conscience. jusqu'en en 1789 ouais. euh, tout Là, ça, ça ça va pas changer donc ouais. c'est seulement à partir de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui consacrent la liberté religieuse que les protestants vont pouvoir retrouver euh, goût à la vie D'accord. On
0: va revenir sur notre euh, Catherine. Euh, on va, on va se faire un petit bilan, hein. Déjà, on l'a dit, elle avait Calmement. bien bossé, hein. je, je, fais un, une introduction de bilan tout à l'heure. On fait des allers-retours. Il faut suivre, hein, maintenant. Ouais, Attention, moi, hein. si bien.
1: Petit bilan de Catherine. Bah, bilan, euh, bilan positif, hein. Moi, j'ai envie de mettre une note. Oui, euh... mais 18. <rire> non. Ouais. Si, si elle avait été à la primaire populaire, à mon avis, elle aurait bien plus Oui, c'est ça. <rire> elle
0: avait un programme, c'est pour ça. Non, mais, bah, en
1: gros, elle a surtout, en fait, une longévité, une longévité ouais, j'allais pas longitude. y arriver à eu ça donc de 30 ans pendant 30 ans en fait elle était au pouvoir officiellement ou officieusement elle a connu du coup elle était reine de par son mari puis de trois fils différents quand même. Oui. Donc ça rien que pour ça, elle compte vraiment c'est euh, le grand trait d'union du XVIe siècle dans cette oui. période on l'a dit et redit hein, mais de euh, fin de dynastie très faible des Valois et guerre de religion donc mm. euh, euh, beaucoup de beaucoup d'incertitudes, beaucoup de troubles politiques mais une catoche qui tient la baraque. On
0: l'enterre où À Saint-Denis, j'imagine. Non, elle va à Saint-Denis ou pas Bah ça a
2: été un petit peu compliqué tout ça, elle a été un, enterrée, déplacée euh, plein de fois. Momifié en fait, aussi, tu euh, ouais, dit. ouais, ouais, <rire> ça commençait déjà, il y a eu des soupçons d'empoisonnement au départ euh, sur sa mort en fait, non. Elle s'est pas faite empoisonner a priori. Les morts de, de, de vieillesse, mais donc de fait, elle a été autopsiée pour vérifier qu'elle avait pas été empoisonnée. Donc à l'époque, c'était déjà ouais. assez rare. Ensuite,
1: aimé voir pardon ouais. ce que ça donne une autopsie. En <rire> autopsie en genre. Attends, c'est quoi
2: ça Attends, attends. <rire> Et Et ensuite, elle a molette. été euh, embaumée à l'Égyptienne. Euh, ce qui lui a permis d'être exposé pendant 40 jours sans sentir and ah. tonight
1: in
0: your city <rire> alors ça a fait le tour de France hein.
1: <rire> voilà. alors, si vous voulez pas prendre de douche embaumez-vous embaumez-vous
2: <rire> et ensuite il y a eu un premier enterrement à Blois et d'ailleurs sur la demande de euh, c'est marrant mais de sa fille adoptive donc la première fille euh, d'Henri II celle qu'il avait eue euh, en dehors du mariage et qui était en fait Diane de, qui Diane de France et qui était très attachée à, à Catherine de Médicis, parce que on l'avait dit à la cour de France elle voulait éduquer les filles, donc elle avait pris vraiment mmh. Dial de France sous son aile, sa belle-fille. Et donc c'est elle qui va essayer de, de euh, réhabiliter euh, sa, sa belle-mère et donc un premier euh, enterrement à, à Blois, puis ensuite le, le corps va être plus tardivement euh, transporté à Saint-Denis auprès de son mari, donc
1: 2 Pardon, est ce qui est un très bon move, parce qu'on va la mettre à Saint-Denis en 1817, je crois, c'est ça que ouais, tu avais noté. Ouais. Ce qui est après la Révolution française, très malin Katoche, même oui. après sa mort, parce qu'à la Révolution française, on déterre tous les rois de Saint-Denis pour, oui, pour les dégager, donc elle, a y encore. Bravo. Euh,
0: on, a, on, a, on a esquissé aussi euh, euh, sur, euh, sur la mauvaise réputation de, de, de Kat. Est-ce que vous voulez euh, parler en, en parler encore un petit peu Pourquoi, Comment ça se fait qu'elle ait si mauvaise réputation bah dans, dans les livres qu'on a Voilà,
3: c'est juste comprendre que, euh, donc on a essayé d'avoir une vie vision un peu plus complexe du, du personnage, mais que pendant cinq siècles, euh, ça, ça, en fait, euh, son personnage va être repris dans les arts et dans la littérature populaire comme euh, voilà la machinatrice, la, la reine cruelle, froide, déloyale, démoniaque, l'empoisonneuse. Enfin voilà, alors que euh, tous les personnages et les souverains masculins, euh, Henri IV, Louis XIV, vont être toujours euh, euh, montrés comme puissants, paternels, vaillants, loyaux, etc. Mmh. Donc bref, euh, c'est juste euh, qu'aujourd'hui, on a plutôt une, une tendance de réhabilitation euh, de la figure de Catherine de Médicis. Ce qui était en fait bien plus complexe ouais. que, que juste cette légende noire très misogyne.
1: Mais en fait, c'est intéressant parce que cette légende noire extrêmement misogyne, effectivement, elle est le fait déjà de ses contemporains à l'époque parce que justement il y a ces conflits politiques. En gros, on va essayer de la décrédibiliser et du coup, bah, quoi de plus facile pour décrédibiliser une femme Bah, lui dire que c'est une femme. Que hein, dire hein, qu est une femme, tout ouais, simplement,
3: c'est hyper facile. Donc, on, on la
1: ramène à ça et en fait, ce qui est assez fou et ça. ça c'est intéressant aussi comme réflexion sur comment se construit l'histoire, c'est que pendant très longtemps, euh, jusqu'aux jusqu années 90-2000, grosso modo, du XXe siècle, on n'a pas du tout remis en cause cette euh, vision de Catherine de Médicis. On disait bon bah si tout le monde a dit que c'était une empoisonneuse, qu'elle était vilaine et mauvaise reine, bah, bah, c'est sans vrai. doute que c'était vrai. <rire> et donc, il a fallu tarder beaucoup pour remettre ça en question. Quoi.
0: Ça sera le mot de, de, de la fin, Johan. Vous voulez mettre une note, à euh, Catherine de Médicis bah Moi, oui, j'en ai 18, mois
2: Ouais, moi, je lui mets un bon 17.
0: J'aime bien comment ça sonne.
1: Moi, je reste sur bien plus. D'accord. Alors, <rire> je ne fais pas, <rire> pas
0: le calcul parce que je suis nul en calcul. Mais c'est la fin de notre épisode. Enfin, merci d'avoir écouté. On espère que ça a été... Un petit peu plus clair. On s'est parfois disputé, mais il y a eu de l'émotion dans dans cet épisode. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous nous écoutez où vous voulez, mais si vous l'écoutez déjà, vous savez où c'est. On vous indique pas comment faire. Il y a toujours le livre, l'essentiel du XXe siècle. Et puis c'est à peu près tout. Vous faites des bisous. Vous faites des gros bisous.
2: À bientôt.